0: Radio UNAM, martes 24 de noviembre de 1987, 2 pm, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Hemos venido realizando una serie de visitas al Museo de la Cultura y del Arte del Ecuador. Esta será la novena visita y la aprovecharemos recorriendo las salas donde se exponen las obras de algunos de los pintores. Esperemos poder ver la obra de Gilberto Almeida, Osvaldo Viteri, Guillermo Muriel y Hugo Cifuentes. En la pequeña población de San Antonio de Ibarra, cercana a Quito, nació en 1928 Gilberto Almeida, el más imprevisible y uno de los más inventivos pintores del Ecuador. Ninguna conexión ciertamente existe entre la artesanía en madera del poblado y el arte de Almeida, perteneciente a la sofisticada esfera urbana. ...precisa señalarlo para desmistificar una frecuente explicación sobre sus orígenes. Tampoco es en el extranjero donde Almeida se formó principalmente. Graduado en la Escuela de Bellas Artes de Quito antes de los años 20 de su edad... ...se había presentado en la Unión Panamericana de Washington. Luego también expuso en varios países latinoamericanos... ...Perú, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela pero con anterioridad a sus viajes parecía ya formado y afirmado por bases teóricas y la práctica de sus propias modalidades plásticas. Como era inevitable, Almeida comenzó a pintar a la manera de sus maestros, Kingman y Paredes, y también de Guayasamín. Más pronto apartó su camino, lo cual le facilitó que brotara su espíritu innato de independencia. Al confrontar la sierra y la costa, llegó a una percepción mejor integrada e histórica de la nacionalidad, decantando los factores vernáculos, forma, color, composición, capaces de sintetizarse para la creación de un arte universal. Empleando diversas técnicas, solas o mixtas, desemboca en el informalismo español directamente o quizá por intermedio de Tábara, y se afirma en la importancia suprema del color, de la textura y el empaste, para cuyo enriquecimiento usa cuanto medio se le ocurre, arenas, polvo de mármol, mallas, hasta papel higiénico. Probablemente de Mark Tobey eh, tomó la idea de la multiplicidad lineal, cuyo resultado postrero es una especie de happening que al dividir el espacio, ...incita a una sorprendente y caprichosa distribución del color. Todo esfuerzo para explicar la trayectoria de Almeida es inútil. Hace 25 o algo más años... ...hacía paisaje de casas organizadas verticalmente... ...con una técnica semicubista. Luego pasó a vislumbrar fondos marinos... ...donde insinuó dentaduras de escualos y despojos de, de hundimientos en 1961 pintaba fuselajes que también provenían de un tótem y que en cualquier caso sugieren formas cilíndricas flotando en un espacio donde hay trazas de itinerarios fosforescentes. Unos años más tarde hace personajes realistas con minuciosas armaduras entre medievales y parecidas a las de los robots de las tiras cómicas. En el fárrago del expresionismo abstracto ...hay bestias y personajes esquematizados y amenazantes... ...como en algunos cuadros de locos. Cursa también su periodo de tatuajes con hiladas de filigrana... ...donde garabatos antropomorfos en un mundo fantasmal... ...resultan aprisionados entre mallas. Hacia 1968, Almeida realiza escultopinturas con clavos... ...semejantes a las del arte africano cuya interpretación ideológica podría ser un género de desfetichización y redención de productos industriales a través de una transposición suprematista como la de las indias que se hacen collares con monedas perforadas que constituirían la delicia de los numinóticos. ...de pronto y desde hace ya algunos años... ...Almeida parece haber perdido su demonio... ...y a manera de síntesis o recapitulación... ...pero también de rutina... ...prácticamente se dedica en exclusiva... ...a pintar vistas de la ciudad... ...en tamaño que podría llamarse portátil... ...muros, aleros, alguna ventana... ...y como motivo enfático una puerta... ...siempre una puerta que da al segundo plano donde se insinúa un espacio iluminado, soledad y un mundo segregado. Los muros que aparecen esgrafiados con el cabo del pincel. Incomprensiblemente, Almeida remansa en esta formalidad y hasta ahora no busca otra. Numerosas son las exposiciones que ha presentado. Ningún otro pintor en el Ecuador ha ganado más premios. Cada muestra ha sido una eclosión, un viraje brusco respecto a su trabajo anterior. ¿Pero cuándo, por qué y hasta dónde cambia su derrotero, un artista sino por razones o sin razones, que a menudo ni siquiera él conoce? Ahora bien, ¿qué es lo que unifica esa producción? ¿Cuál es su marca? Una cabal armonía entre el diseño y el color, pero sobre todo el tratamiento. La calidad de ese color, tan cuidadosa y casi alegremente conseguida en los abigarrados cuadros expresionistas abstractos y en los figurativos, donde los únicos personajes habituales son muros, una puerta, un techo y el reciente añadido de indios esquemáticos. Osvaldo Viteri pertenece al género de artistas que por curiosidad de descubrir y sensibilidad hacia los cambios culturales necesita compulsivamente pasar de una a otra modalidad de la pintura pese a la angustia de perder la seguridad en lo que esté haciendo. El cambio debe ser constante, el arte es cosa viva o no es nada, afirma. De ahí la dificultad de los críticos para clasificarlo. En el momento en que caducaba el realismo social a ultranza, se produce su primera crisis ideológica y estética. Persistió Osvaldo Viteri en comprometerse, pero no con determinada línea política, sino con el destino de la libertad del hombre, con el cosmos y la imaginación. Según él, las ideas debían reemplazar a la emoción que hasta entonces fue el motor de la pintura ecuatoriana. Viteri no tiene deuda con la Escuela Mexicana Oficial. En cambio, se identifica con otros latinoamericanos como Mata, Lam, Botero, Obregón, Xislo. Por motivos esenciales y personales similares, casi todos ellos surgieron a la vez. El sustrato popular lo encontró en las investigaciones de campo realizadas durante seis años con el equipo del antropólogo brasileño ...Paulo de Carvalho Neto... ...pero en ninguna fase de su pintura... ...se acerca a lo folclórico... ...estas raíces iban a aprender... ...a su tiempo en la serie... ...de las muñecas de trapo... ...que utilizó como referencia humana... ...en lienzos... ...muchos de grandes dimensiones... ...de tonalidades finamente trabajadas... ...desde su primera exposición... ...Viteri ha figurado en la vanguardia... ...de las innovaciones... Cuando se interesó por el abstraccionismo, en los trazos anchos y vigorosos lograba calidades colorísticas e interesante dibujo. Uno de los periodos más terribles de su vida fue el que vivió en España en 1969. La violencia, las obsesiones aparecen en lienzos monstruosos y dibujos abigarrados que hicieron decir al crítico García Viñolas en el pueblo de Madrid, dramática gesticulación de las formas que este pintor nos arroja como si se sacara los demonios del cuerpo. En estos grandes cuadros hay un aliento sagrado de antigua ceremonia que se celebra al otro lado de la vida. ...hacia comienzos de la década 1970-80... ...Viteri descubrió el valor plástico... ...de las pequeñas muñecas de trapo... ...que se expenden... ...en los mercados populares del Ecuador. Fue un poeta... ...Jorge Enrique Adón, ...quien primero entendió que se trataba... ...de una transcripción del hombre y de la soledad... ...y del hombre vuelto multitud. Cuando hacía muñecas... ...aún había tiempo... ...dice Crespo Toral... ...las muñecas son arte pop... ...y también exvotos... ...el público se encuentra en ellas... ...según ha dicho Carlos Areán... ...espacios tormentosos... ...envuelven a estos seres humildes... ...colgados de la nada... ...no hay términos medios en su obra... ...en sus dibujos... ...se observa mejor esta presencia de luz y sombra... ...como dos fuerzas de igual poder... ...tirando en sentidos opuestos... ...extremos de un mismo hombre acongojado por nuestro tiempo. Su soledad es producida por la contemplación del espacio... ...no por la indiferencia hacia hombres o cosas, ha dicho Adome. Viteri no niega ni rehúsa influencias. Jamás regatea méritos y reconoce, por ejemplo... ...los pintores de 1930-1940... ...pusieron las bases y cimentaron los valores... ...del auténtico arte ecuatoriano. Todos los posteriores les debemos algo o mucho. Se le ha llamado barroco, transitivo, mítico, inseguro. Es imposible que sea todo esto a la vez o sucesivamente... ...según sus cambios de estilo o de nivel. Pero hay cuando menos dos constantes a lo largo... ...de su ya larga obra... ...una determinación de basar... ...todas las formas de su arte en algo concreto... ...por eso es tan convincente su trabajo... ...desde sus cuadros expresionistas hacia 1956... ...hasta la pintura acción de 1969... ...y los de la fase de las muñecas... Viteri trabajó con guayasamín en los murales... ...de la Universidad Central del Ecuador... ...y en el Palacio de Gobierno... Luego realizó con la colaboración del escultor Jaime Andrade el mural exterior del Banco Central de Ambato. Su tema es el culto a la naturaleza, representada por los símbolos de los cuatro elementos. Sus aplicaciones geométricas proceden de los tejidos de los salasacas, industriosos indios de la región. ...sus últimos trabajos son serigrafías... ...se publicaron en álbum en Italia... ...Extraordinario... ...es el autorretrato... ...de su colección personal. Echemos una breve mirada a Guillermo Muriel... ...quien es de Riobamba... ...pero ha vivido siempre en Quito... Figuró en el grupo Van y en la estruendosa antibienal de mediados de los 60 como uno de sus principales ideólogos. Sus dibujos tienden al esquematismo figurativo. El Diccionario Salvat lo llama además expresionista con inspiración precolombina. Según Rodríguez Castelo, su pintura es feísta brutal porque está destinada a no gustar, a funcionar como un rechazo a la sociedad lo cual haría a Muriel más anarquista que marxista la propia selección de términos tan enérgicos para acintuar su pintura remiten el criterio a una conocida trayectoria la pintura de Muriel está emparentada con la antipoesía que también surgió como rebelión contra algo anterior y como sarcasmo contra lo actual y procede del espíritu crítico del Dada que acaba prohijando el arte pop. De esta manera, tras haber visitado las salas de Gilberto Almeida, Osvaldo Viteri y Guillermo Muriel, terminamos la novena visita al Museo del Arte Ecuatoriano. Nos hemos basado en los signos del Hombre, Plástica y Sociedad en el Ecuador, libro colectivo organizado por Mario Monteforte Toledo. Nos condujo desde los controles el amigo Arturo Garro. Radio UNAM presentó Museos en el Aire.